0: Yo quiero tu visión en mis ojos Yo quiero tu canción en mis labios Y tu
1: corazón
2: Te pido que en este momento tu palabra sea lo que más amemos Que no haya otra cosa más que tu palabra que anhelemos en nuestro corazón, en nuestro pecho Señor gracias porque nos traes a este lugar con tus lazos de amor Padre te pido que en el nombre de Jesús tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser que toda duda se vaya en el nombre de Jesús, que toda acusación, que todo señalamiento Señor sea eliminado en el nombre de Cristo Jesús, que todo lo que tú hables hoy sea para la edificación de tu iglesia, de cada uno de nosotros, de las familias aquí representadas, Jesús te pido que ninguno de los que estamos en este lugar, que estamos en casa dejemos que esto sea en vano Padre que anhelemos escuchar tu palabra. Que dejemos toda distracción en el nombre de Jesús. Que nos conectemos contigo. Señor y si somos libres. Que podamos levantar nuestras manos con total libertad. Y decirte Jesús te anhelamos. Yo quiero
0: tu visión en mis ojos. Yo quiero tu canción en mis labios.
2: Te damos toda la gloria Te damos todo el honor Sabemos que tú estás al control De todo lo que te queremos dar Te bendecimos Y te adoramos Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén, aplaudimos a Dios Reyes, reyes Señor de señores Amén Siempre que Cantamos nos queremos quedar ahí, ¿cierto? Bueno, buenas noches otra vez, yo sé que ya Lili los saludó antes de empezar, siempre me gusta eh, empezar honrando a, a mis líderes, a mis pastores, a Pablo y a Claudia, a mis amigos de batalla, a Lili, Estelita, a Dani, a Eri y a mi esposa por supuesto. Eh, quiero también hacer una mención porque hoy estamos dando gracias a, a, un, a don Humberto, al Albaluz, a Juan David, a Sebastián y a Mauricio, a sus esposas Gracias a Dios porque usa sus vidas para que nosotros podamos estar en este lugar Yo les pido que los aplaudamos a ellos, ya les digo por qué, al Señor Gracias por sus vidas, sé que nos están viendo en casa Gracias a ellos estamos en este lugar y podemos transmitir la palabra del Señor Gracias a Dios que los usa a ellos para que nosotros podamos estar acá eh, bueno, quería empezar con lo siguiente y es que esa mañana, eh, esa mañana no hace unos días que me levantaba toda prisa y, y me ponía los tenis y en fin me duchaba, me ponía los tenis antes de ducharme oiga pues me duchaba, me ponía los tenis, eh, el desayuno en fin todas las cosas salíamos hacia el lugar donde teníamos que estar y pum de repente se me olvidaba algo, se me olvidaba algo siempre, siempre como que se me olvidaba algo y, y entendía que no todo estaba listo para lo que íbamos a hacer en ese lugar Y luego empecé a recordar que cuando uno está en la universidad y está presentando un trabajo Uno cree que ya todo está listo en el trabajo para presentar en la universidad Y cuando llega la calificación se da cuenta que no todo estaba listo Porque el 5 que esperábamos se convertía en un 2.96 que arrastraba 3 gracias a Dios En fin, ¿cierto? Y también eh, cuando tenemos un novio estamos en noviados y hacen lo que hizo Michael ahora acá en el lugar en fin, no estoy molestando, estoy bromeando, Michael, te felicito, honro tu vida. También cuando tenemos la pareja ideal para casarnos y pasa algo inesperado, pensamos que todo estaba listo, pero no, no todo estaba listo, falta algo siempre. Y cuando estamos solteros pensamos que, eh, que nos falta algo, en cambio cuando estamos casados también, también pensamos que nos puede faltar algo y hoy queremos, hoy queremos comprar todo listo. Hay paquetes congelados para sofreír, pues, mejor dicho para servir, tenemos enlatados listos para servir. Yo soy uno que no me gusta exprimir la naranja, me gusta servir, comprar el juguito de naranja y más porque es un poquito favorable y no le echa agua, le rinde más, en fin, todo listo. Siempre queremos tener todo listo y el Señor me decía, mientras, mientras. Yo no regrese, nada va a estar listo. Filipenses 1:6 dice que el, estando persuadido de esto, el que empezó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y bueno, yo le decía, Señor, pero ¿cómo así? ¿Cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo que no está terminado todo? Todo no está listo. Y luego él me, 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 me mostraba que hay varios ejemplos El que hace la tecnología Nosotros por lo, por lo menos cuando compramos estos micrófonos Y todo esto pensamos que era lo último en Guarachas Y no, cada vez sale algo mejor Los softwares se están implementando para mucho mejor Ahora eh, eh, los sistemas mejoran, en fin El alimento mejora, cada vez hay algo más Y no siempre todo está listo Pero con Cristo vamos a entender que no solamente todo está listo sino que no nos va a hacer falta que todo tenga un final como el que esperamos. Quiero que todos vayamos a Mateo 22, Mateo 22 del 1 al 14 y quiero hacer como un reencuento de esa historia mientras ustedes lo buscan porque la idea es que la palabra de Dios nos cuente realmente qué pasó en eso. Pero a mí me encanta cuando Jesús habla en parábolas, me encanta porque cuando Él habla en parábolas eh, no es que tratara de ridiculizar a nadie sino que más bien trataba como de traer muy a coquito lo que él quería transmitirnos que es su reino Transmitirnos su reino, Mateo 22 versículo del 1 al 14 Entonces él estaba hablando, algunos fariseos le estaban preguntando en fin todo esto Y quiero que nosotros podamos empezar a leer desde el primero, desde el primer versículo yo voy a empezar a leer, pero por favor estén muy atentos porque vamos a estar leyendo varios versículos en los que el Señor me ha dicho que hagamos varios énfasis. Y dice, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas, les volvió a hablar en parábolas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los enviados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Versículo 4 a la voz de 3 1, 2 y 3, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos, perdón, y otros, sí, 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 otros negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos... Y llamad a las bodas a cuantos halléis. Versículo 10, a la voz de 3 1 2 y 3 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vi allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?, mas él enmudeció, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos Bueno cuando estaba leyendo esta parábola que eh, le he dado como varias vueltas y todo eso y Le preguntaba al señor porque quería que habláramos de esto específicamente y, y quiero empezar desmenuzando lo siguiente y es que en el versículo 2 y en el versículo 3 Que habla del reino de los cielos, que eso fue lo que Jesús vino a mostrarnos, el reino de los cielos Que es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, encontramos ahí ya dos sujetos, un rey y un hijo Y en el versículo 3 dice que están convidados a las bodas Dice y e envió a sus siervos A llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir ahí? Entonces ahí ya encontramos A los siervos y a los convidados Cuatro personajes Cuatro sujetos De los cuales tres sujetos El rey, el hijo y los siervos Quieren extender algo que ya entendieron Si ¿Sí me están captando El rey y los hijos y el hijo y los siervos quieren extender el reino de Dios a los convidados. Me llama mucho la atención Jesús como dice que el rey le está diciendo a esos siervos que le hablen a esos convidados que somos cada uno de nosotros que participemos de su reino. Pero les hace un primer llamado y ¿qué dicen los convidados dicen nanay yo para allá no voy a ir me he ocupado. Te vas a dar cuenta. el versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos, como diciendo, vea, esos primeros siervos que fueron, no me supieron vender la boda, no me la supieron vender. Voy a mandar a otros y que digan realmente qué va a haber y qué va a existir en esta boda. Y dice que, he aquí, dice, díganle a ellos, díganle a todos los convidados que aquí yo he preparado mi comida, mis empanadas, mis pasteles de pollo. Mi lechona, mi natilla, todo, cierto, lo que ustedes se imaginen, yo les estoy diciendo lo que más me guste Si a ustedes les gustan otras cosas, imagínense todo lo para cuando vayan a las bodas, cierto, pero dice Mi, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas El contexto de una boda en ese entonces era la machera, mejor dicho el pari más eso tenía más seguidores en Instagram, en fin, toda la que sea. Una boda, mejor dicho, era botar las casas por la ventana. Y el rey, el rey, no era cualquier boda, no, no era cualquier boda de un consiervo o de una con... No, era las bodas del hijo del rey, del príncipe. Mejor dicho, les estaba diciendo, vengan y coman, vengan y estén conmigo. Lo que yo como, vengan y háganlo. Sin embargo, dice que ellos no fueron. Otra vez eso lo vamos a ver más adelante En los versículos pero aquí quiero hacer una pregunta A todos ustedes y es ¿Cuándo Has preparado lo mejor que tienes ¿Cuándo fue la última vez Que has preparado lo mejor que tienes Para un invitado ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última Vez que le dijiste al Señor Miren Dios Hace todo en una casa Todo es una casa Dice que toca la puerta y llama a nuestro corazón, todo lo instituyó con, con una familia para su gobierno. Y él dice que nosotros somos su casa, que él mora en nosotros. Entonces la pregunta es ¿cuándo fue la última vez que tú en tu casa le preparaste un banquete a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste le voy a preparar lo mejor que tengo para que él more en mí? Que esté tranquilo ahí en el sillón de mi corazón, ahí viendo The Chosen, ahí en una serie muy espectacular, no estoy haciendo propaganda, pero en fin. ¿Cuándo fue la última vez que le dije hasta Jesús, entra y está, esté ahí? Él ya entró una vez por todas, pero que estés ahí cómodo en casa. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste la casa para que él estuviera posando bien? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se habrá sentido ese rey? ¿Cómo te sientes tú cuando te dejan plantado? Cuando no leen el mensaje del WhatsApp, cuando no leen el correo electrónico, cuando no leen la llamada. ¿Cómo te sientes cuando te dejan plantado? Y yo traje unos ejemplos un poco más, por decirlos, más avanzados, un nivel más fuerte. Y, por ejemplo, ¿qué pudo haber sentido una novia que se quedó esperando en el altar? No solamente por la fiesta que estaba preparada. ¿Qué pudo haber sentido un niño en bienestar familiar que no ha sido adoptado mientras llevan su, el otro niño para que con una familia y él está esperando ser adoptado. Cuando un amigo se accidenta y no llega a la cita esperada, la fiesta, porque se accidentó y está a punto de morir, ¿cómo nos sentimos? Cuando un esposo no llega a casa a dormir, cuando un hijo no llega a casa a dormir. Cuando hay un desaparecido ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Ustedes se han sentido menospreciados alguna vez? Pues eso sintió ese rey Y eso ha sentido Dios Y no los quiero hacer sentir culpables Porque quizás ustedes no Nunca le han dicho que no Yo muchas veces le dije que no A Dios, al rey Que me invitó a comer todo lo que les dije ahorita Que me encanta Yo sí le dije muchas veces que no a él sin embargo, él me siguió llamando, me siguió llamando y me siguió llamando, me siguió llamando. En el versículo 5 dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y miren, cada sábado, cada sábado nosotros preparamos un banquete para el rey. De pronto ustedes dirán, ah, es para nosotros. Bueno, nos agrada que estén con nosotros porque les amamos, es una realidad. Pero este banquete es para Dios, es para el Señor y cada sábado le preparamos un banquete, cada viernes vía estudiantil prepara un banquete para el Señor, cada jueves vía de impacto prepara un banquete para el Señor, cada miércoles el PEC prepara un banquete para el Señor, las mujeres sabias, los hombres de verdad, cada día nosotros estamos preparando un banquete para Dios y le estamos dando lo mejor, preparamos eh, la música, preparamos una palabra y ¿saben qué? muchas veces por los panes y los peces no venimos al banquete no venimos al banquete, muchas veces venimos a este lugar anhelando algo y Dios no lo cumple pero muchas veces por esa promesa cumplida dejamos de venir a las bodas yo sé que eh, esto no se va a aparecer en nada en nada con lo que vamos a vivir cuando lleguemos a esas bodas con Jesús. Sé que esto no se va a aparecer en nada. Pero por lo menos imagínense que cada sábado aquí va a estar el rey esperándolos. Yo sé que Dios está en cualquier lugar. Pero en este ejemplo imagínense que no se puedan perder ningún sábado. Algo que, que siempre da el primer amor. Que siempre da el primer amor. Venir a escuchar testimonios como el de Joana, como el de Jacob, como el de Josué. Como el de Michael. Que volvamos que nos despertemos, que nos acudamos, que podamos estar aquí, que sea algo imperdible Algo imperdible disfrutar de una alabanza, disfrutar de cada una de las cosas que, que estamos haciendo en este momento En el versículo 6 dice que otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron y Quiero detenerme ahí porque muchas veces vamos en un crucero en primera clase y no nos sirve Nos comparamos, no disfrutamos el proceso, no disfrutamos el proceso y muchas veces estamos invitados a la boda No tenemos que poner un centavo Y no disfrutamos de eso No lo disfrutamos ¿Y a qué voy con esto? Ayer, les quiero contar un ejemplo Y es que ayer estaba eh, visitando con Sebas A una de las sedes de, de Senfol que, que está ubicada en Bello Estábamos allí con los chicos de la alabanza de Bello Y me encontré con un muchacho joven Que me decía lo siguiente eh, Yo salí de, de la universidad Salí de la universidad y mi, me fue tan bien en la universidad en las prácticas que una gran cadena de televisión me, me empleó, me dio empleo Y me dio el empleo como productor de cine de esa cadena de televisión en Colombia Y él me decía yo toqué el cielo con las manos al mes de haberme graduado de haber recibido mi título de comunicador audiovisual, yo toqué el cielo con las manos porque nunca imaginé que iba a tener un salario como el que me ofrecieron, nunca imaginé que eh, iba a ser el productor de cine de artistas súper reconocidos, pero a medida que fui avanzando y haciendo las cosas bien y programas muy talentosos, de hecho cuando me mostraba las fotos no lo, era algo impactante, no podía creer que le hubiera estado con esos personajes, me dijo a medida que pasaban los años fui cayendo en la drogadicción, fui cayendo en las drogas, en el alcohol, en fin, tantas cosas Me dijo perdí mi familia, perdí todo, perdí mi carrera Perdí todo Pero desde los 15 años conocía a Jesús Él me decía a los 15 años yo conocía a Jesús Y cuando entré a trabajar allá se me olvidó Que Jesús me había puesto allí Pero solamente cuando estuve ahí en las malas Cuando estuve mal Entendí que alguien había salido y me había dicho Ven que tengo una boda preparada para ti él me cuenta cómo el líder de Bello lo recogió, lo abrazó y le dijo ven. Me dijo nunca en la vida me imaginé recoger cables, poner eh, una consola, llevar el agua, nunca en la vida. Pero ¿por qué les cuento esta historia? Porque más adelante dice que Jesús, dice que el rey manda a sus siervos a buenos y malos. A buenos y malos y él me decía nunca entendí por qué tuve una segunda oportunidad y hace un mes me dieron un empleo en un canal de televisión de, eh, de contenido deportivo. Estoy tratando de acordarme muy bien de, de, de cómo finalizaba y el por qué les estoy contando este testimonio. Porque él me decía, en ese canal saben quién soy, saben mi hoja de vida, saben para quién trabajé, saben mis cualidades, pero me alguien me dijo, vas a empezar de cero. Vas a empezar de cero, vas a empezar a recoger los cables que ya había aprendido con humildad en la iglesia, a recoger los cables, vas a aprender a editar de nuevo y vas a aprender a manejar una cámara de televisión. Y él me decía, hoy se me salían las lágrimas porque después de estar sobrio durante un año y medio de pandemia que vine a esta iglesia, el Señor me restituyó y me invitó a una boda a manejar su cámara. Nuevamente para la gloria de Dios Espero que él algún día pueda estar en este lugar Y nos pueda contar su testimonio Pero me impactó demasiado saber que él entendía Que había sido Jesús el que le había dicho de nuevo Ven a este lugar En el versículo 8 dice que el rey le dice a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos No eran dignos Y en este momento eh, Quiero que todos los que estamos en este lugar y allí que nos están viendo Podamos cerrar nuestros ojos Y le podamos decir a Jesús Dios Tú me has hecho digno de ti Yo no soy una persona indigna Tú me diste dignidad cuando moriste por mí en la cruz Y si te he rechazado Dios Pues estoy en este lugar y estoy viendo esta transmisión para decirte Que no me siento un rechazado, que estoy dispuesto a estar contigo, a ir a tus bodas. Gracias porque quitas cualquier dedo señalador, quitas cualquier excusa para yo no seguirte. Tú me has hecho digno en Cristo Jesús. Amén. Amén. El versículo 9 dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y eso era lo que pasaba. Con este chico que yo les decía ahora decía y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados. Me quiero detener acá es porque dice no importa si eres malo o bueno y ustedes dirán what, what no importa si eres malo o bueno. Aquí la clave es que tú eres convidado a la boda porque Dios sabe quién eres tú. Él sabe quién eres tú, de hecho hay una frase que, una frase que de pronto he tratado y, y es muy debatible He tratado de entender cuando decimos que tenemos que agradar a Dios Todo el tiempo como agradar a Dios a veces se puede volver muy pesado ¿Por qué? porque yo agradé a Dios cuando, ¿Cuándo pagó Él por mí el precio en la cruz? Cuando no lo conocía cuando era adicto a esto, a esto, mentía, en fin, tantas cosas. Si yo agradé a Dios así, ¿cuánto más con Él en mi corazón? ¿Sí me están entendiendo? No necesitamos hacer cosas para agradarlo a Él, para que nos invite a sus bodas. Lo único que necesitamos es ser convidados, que seamos invitados a su cena, y si ustedes están siendo invitados como yo a estar con él en la mesa, créanme, no necesitamos nada más. Ahí está todo listo, todo listo. Él sí tiene la mesa preparada. De hecho, cuando nosotros preparamos la mesa, nos damos cuenta que siempre va a faltar algo. Siempre va a faltar algo, inclusive porque no sabemos si al invitado que llegó le gusta lo que le preparamos. Pero Dios sí sabe que nos gusta a cada uno de nosotros. Por eso mi invitación es, no nos perdamos estos espacios, no nos perdamos los espacios de poder adorar juntos, de estar en comunión con Él, de orar, de orar. Ahora cuando Joana estaba dando el testimonio, y lo, ya lo hago público porque lo escuché, pero yo veía que nada terminaba en su vida, nada, nada como que empezaba algo y volvía y seguía al otro. De hecho cuando dijiste que Dios te había dado el placer de ser mamá, todos como que nos sonreímos No en burla pero era como Dios mío ¿Qué estará pasando? Todo seguía Nada estaba terminado, nada estaba listo Pero yo creo que tú entendiste Y nos hiciste entender a todos con ese testimonio De que solo con Cristo está todo listo, mientras estemos aquí No vamos a, a Tener nada en óptimas Condiciones mejor dicho siempre va a haber un imprevisto Siempre vamos a tener algo por mejorar Siempre va a haber un clavo en la casa donde queramos poner un cuadro Siempre va a haber algo por mejorar siempre Y nuestra vida espiritual tiene que estar pegada al que todo nos lo dio El que perdonó multitud de errores El que nos sigue invitando a la boda Así nosotros lo rechacemos Dice, ah bueno quería contarles un ejemplo antes de seguir y es que hace poco alguien me contó que en un hospital de una de las ciudades que estaba por acá, eh, que está cerca, está aledaña, eh, estaban vacunando a unas personas el fin de semana y las personas se fueron de viaje, se fueron de viaje, mejor dicho, no se fueron a vacunar. Ellos cuentan que el director del hospital salió a la calle a preguntarle a la gente, ya se vacunó, no, venga, vacúnese, ya se vacunó, no, venga, vacúnese. Porque no sé qué estaba sucediendo y tenían que usar esas vacunas Yo no sé si legalmente él se salió del protocolo, yo no lo sé Pero ustedes no se imaginan a mí la alegría que me dio de ver a alguien que se salió del protocolo Y no estoy haciendo apología, apología, apología al delito Pero no saben cuánto me alegró de ver a alguien que dijo El bien común y es prima, prima bajo cualquier concepto, bajo cualquier permiso y él hizo lo que hizo el rey, ustedes no quieren, vamos afuera, que los que están afuera sí quieren, y esa es mi invitación hoy, nosotros como iglesia, nosotros como iglesia, no nos podemos quedar solamente aquí recibiendo, estamos recibiendo para salir y decirle a la gente, vengan, vengan, aquí hacemos dos reuniones, tres y media y cinco y treinta, y saben que yo siempre he tenido el anhelo, aunque de pronto uno se puede estresar de que esto se llene Y le digamos a la gente esperen a la siguiente reunión ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí estamos enamorados de ir a una boda O ustedes no quieren ir a la boda con Cristo ¿Si ¿Sí quieren ir? Ah bueno, mal les va no me Versículo 11 Y entró el rey para ver a los convidados Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda Y le dijo amigo, amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Te viniste con la albargata? ¿Te ve el juanete? ¿Sí me están entendiendo? ¿Se te está viendo algo que no debemos ver espiritualmente? No se vayan más allá Lo que quiero decir con esto es que El Señor nos está diciendo Vistámonos de Él Vistámonos de Jesús La pregunta en este momento es de qué te estás vistiendo que estás eligiendo día a día para compartirle a los demás, para impartir a los demás lo que tú y yo somos en Cristo Jesús. ¿De qué nos estamos vistiendo? Seguramente estamos preocupados, de todas maneras el Señor dice en el versículo 13 y 14 que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y dentro de poco nosotros vamos a estar eh, en, un, en un sueño, un sueño que se ve materializado en unos días Hace ocho días nuestros líderes nos comunicaban que el 17 de junio de este año vamos a tener el placer de entrar a un sueño. Y no quiero, no quiero hablarlo como un lugar, simplemente cuatro paredes, sino un sueño que hace más de, 30, de 35 años se está viendo materializado. No sé si ustedes han escuchado qué es el CGC, de pronto aquí hay personas que no han escuchado qué es el CGC, el Centro para la Gran Comisión. Hay personas con las que me he encontrado y me han dicho, hace muchos años yo he escuchado que el líder Pablo, el pastor, estaba hablando de, de, de eso, del CGC. Y pues bueno, para el 17 de julio de este mes Dios nos va a conceder el favor de conocer una promesa materializada de unas proporciones que quizás no nos imaginamos. Más allá del sonido, más allá del auditorio, más allá de la terraza, más allá de las oficinas él nos está concediendo un sitio de entrenamiento Para que nosotros invitemos a otros a las bodas de Cristo ¿Quiénes de ustedes quieren invitar a alguien a las bodas de Jesús? ¿Están dispuestos? Entonces el 17 de julio los esperamos Los esperamos para que nos entrenemos Para que más personas conozcan a Jesús Créanme, cuando Dios nos habla de que Nos, nos, nos vistamos adecuadamente pues yo no les voy a decir cómo vamos a ir vestidos allá, pues ni más faltaba, ¿cierto? Ni más faltaba que les voy a decir eh, en qué forma van a estar. Pero sí quiero invitarles a algo y es que en este momento le pregunten a Dios cómo está vestido su corazón, cómo está vestido realmente, cómo, qué se van a poner para ese día, más allá de que a quién vayan a invitar, sí, muy bueno, nos encantaría que invitaran a alguien más. Pero mi pregunta es, ¿tú cómo vas a entrar a ese sueño que fue compartido a todos nosotros? A un centro para la gran comisión. ¿Cómo entras tú en tu casa? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Revestido de qué? Mi invitación es la siguiente. Mientras le digo a Dios que pueda pasar aquí al piano. Y es que en este momento tú pienses realmente... Que hemos sido convidados a las bodas, que el rey nos está llamando a ser partícipes de su reino. Miren, más allá del dinero, más allá de todo lo que nosotros podamos conseguir, no hay nada más importante que recibir esa invitación. No hay nada más importante que nosotros podamos decirle sí a esa invitación. Yo no sé por qué estés pasando en este momento, pero Jesús te está convidando nuevamente y no importa si eres bueno o malo el versículo 10 de Mateo 22 lo soporta te está diciendo no importa Jesús ve lo que hay en ti y no te está señalando Jesús sabe realmente cuál fue el error y el pecado que hemos acabado de cometer aún así te está invitando a las bodas te está invitando a que vayas a su presencia y nosotros como iglesia te estamos diciendo, no esperemos hasta el 17 para entrar a un lugar de una magnitud hermosa. No quiero minimizar lo que estamos haciendo, no me malentiendan. Simplemente quiero que a partir de hoy, ni siquiera a partir de mañana, hoy a las 7 y 11 de la noche, ustedes se revistan de hijos de Dios. Que ustedes sepan que Él perdona multitud de errores Multitud de pecados Los que ustedes digan Dios no me, no me va a invitar por esto no. Que cuando llegues a la boda Que puede ser ahorita a las 7 y 13 Con 50 segundos Tu corazón esté bien vestido Tú estés bien vestido para recibir al Rey Lo que más anhelamos es recibir al Rey Cara a cara no sé a mí me conmueve mucho eso cuando Dios cara a cara me esté preguntando si si realmente acepté la invitación y yo le esté preguntando si, si me hizo el pastel de pollo ¿Qué tal si te pones de pie y oramos, le decimos a Jesús que nos pueda revestir de su amor estamos siendo convidados a ese sueño del 17 de junio le estamos pidiendo a Él que Él sea el que tome el control de nuestras vidas. Señor, te pido que en este momento todos los que estamos en este lugar y estamos viendo esta transmisión, no nos sintamos inadecuados, nos sintamos siempre contigo. Y más allá del sentimiento, aprendamos que tu palabra está al control de todo, es tu palabra Señor gracias porque tú estás viendo en este momento realmente cómo estamos vestidos Y sabes cuál prenda necesita cambio, tú lo sabes Señor gracias porque no todo va a estar listo pero tu cena sí va a estar lista Señor gracias porque quizás donde vayamos mientras estemos vivos no vamos a encontrar nada terminado Pero tú ya terminaste la obra de salvación, tú ya la terminaste Señor gracias porque cuando creamos que ya todo está listo Nos vamos a dar cuenta que cuando nos encontremos contigo Va a ser el verdadero final Señor Va a ser ese encuentro perfecto con Dios Señor gracias porque no tenemos que hacer nada para agradarte Tú ya lo hiciste todo en la cruz Gracias porque entendemos que obedecerte es nuestro nuestra mayor retribución y no obedecerte simplemente porque sea algo cargoso sino porque te amamos amamos tanto ese amor decidiste ir a la cruz por cada uno de nosotros y prepararnos una boda con la mejor comida que nos podamos imaginar aunque tu palabra dice que hay cosas que nuestro ojo no ha visto y cosas que no hemos escuchado que tú nos vas a tener allí preparados Dios puede ser ahora puede ser después no sabemos cuándo va a ser puede que vengas en este momento puede que vengas cuando estemos en el CGC puede que sea aún antes pisando la entrada, que no anhelemos Dios lo material, que anhelemos tu presencia en nosotros tu perdón que anhelemos Señor construir relaciones sólidas que anhelemos Dios que nuestro corazón esté revestido de cariño que las familias que están a punto de divorciarse te vean a ti Jesús y se encuentren contigo. Que los amigos que hemos dejado de llamar lo podamos hacer, podamos llamarlos y convidarlos. Que los novios Dios se guarden hasta el matrimonio Padre, que te den ese primer lugar a ti. Te pido en el nombre de Jesús por una generación Señor que va a llevar tu nombre en alto. Te pido, Señor, para que podamos ser dignos de entrar a tus bodas. Señor, que cuando no veamos las cosas terminadas, entendamos que tú ya las has visto, ya has visto su finalización. Que nada nos cargue, que nada en absoluto nos, nos, nos haga tirar la toalla. Que nada en absoluto, Señor, nos haga murmurar del otro. Que valoremos, Dios, las bodas que te estamos preparando. Señor en este momento te pido que con tu amor nos hagas levantar los brazos hacia ti Jesús tú que eres nuestro autor y consumador de nuestra fe podamos alzar nuestros brazos y decirte Señor no estamos cansados porque tú nos has dado palabra de aliento nos has invitado a las bodas aun cuando hemos hecho cosas malas aquí estamos Señor alzando nuestras manos porque no somos obra terminada no todo está listo pero en ti todo está listo, tú hiciste Señor la obra perfecta derramaste hasta la última gota de tu sangre para invitarnos a una boda Señor, con la mejor comida, con los mejores placeres Dios de verte a ti, ¿Qué mejor placer que levantar nuestras manos cerrar nuestros ojos mirar tu rostro y decirte gracias porque tú me has convidado a tus bodas vísteme si le puedes decir, Señor, en este momento no tengo cómo vestirme. No tengo cómo ponerme unos zapatos espirituales, ni unos pantalones, ni unos... Nada, Señor, ni para los interiores tengo. Así estoy. Dile, Señor, aquí estoy. Vísteme. Vísteme de tu amor. Vísteme. Tú me das hasta el vestido para entrar a la boda. Tú me restauras. Tú perdonas multitud de pecados. Aquí estoy liberándome de todo, Señor. Valorando lo que tú has hecho en mí y lo que has hecho en los demás. Te cantamos esta canción con todo el entendimiento. A ti que eres el Rey de Reyes y el Señor de señores Jesús. My. solo ante ti Jesús y aunque no tenemos nada para ofrecerte te vamos a obedecer Jesús todo está listo contigo papá antes de que tú sigas cantando si estás en casa es primera vez que vienes y ves esta transmisión y estás aquí es primera vez que vienes a este lugar todos los que estamos aquí te vamos a guiar en una oración solo te pido que lo hagas con todo tu corazón y tú le puedas decir al Señor Señor Jesús gracias por darme tu vida por darme tu amor hoy te pido que perdones todos mis pecados te pido Jesús que entres a mi corazón hoy te abro las puertas de mi corazón y te pido que seas el Señor y el Salvador de mi vida gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida